0: برنامج شؤون عسكرية
1: تحية طيبة مستمعين الكرام في كل مكان على أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو مع حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية أصحابكم فيها أنا محمد جمعة والبداية بأبرز العناوين البيت الأبيض لا يستبعد احتمال توريد صواريخ تكامز إلى أوكرانيا أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية هما اللذان روجا للبرامج الحيوية العسكرية الأمريكية في الخارج الأمريكيون ينشرون المختبرات البيولوجية ويقولون أنها ليست مضرة وليس لها أبعاد عسكرية ولكن لماذا لا يسمحون بإجراء التحقيقات فيها؟ تركيا تبيع 18 عشر مسيرة من نوع برقدار تي بي 2 للكويت لماذا هذا التهافت الكبير على شراء برقدار وبالأخص من دول الخليج العربي مقتل خمسة وثلاثين شخصا على الأقل نتيجة القصف في العاصمة السودانية حول هذه الملفات سأتحدث مع ضيوف الكرام في هذه الحلقة من شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة سبوتنيك للأنباء بموسكو ونبدأ بالملف الأوكراني حيث صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن الهجوم المضاد الذي تخوضه كيف سيستمر حتى بعد حلول الطقس البارد والممطر بالأشهر المقبلة رغم أن القتال عندها سيزداد صعوبة فيما أشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن الهجوم الأوكراني المضاد سينتهي في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع تقريبا في السياق قال جوناثان فاينر النائب الاول المساعد لرئيس الامريكي لشؤون الامن القومي ان واشنطن لا تستبعد احتمال توريد صواريخ اتاكامز الى اوكرانيا والتي يعتقد انها ستسمح بتحقيق النجاح في ساحة المعركة وللحديث اكثر حول هذه المستجدات في الحرب الاوكرانيه نستضيف من القاهره الخبير في القضايا العسكريه الاستراتيجيه الدكتور سمير راغب اهلا بك دكتور سمير في شؤون عسكريه
2: اهلا بسيادتك والسادة المستمعين وفريق العمل فهم.
1: وابدا معك من تخطيط البيت الابيض لتوريد صواريخ اتاكمز الى اوكرانيا التي يتجاوز مداها خطوط المواجهه، هل من الممكن يا دكتور ان تغير هذه الصواريخ موازين القوى على ساحه المعركه؟
2: طبعا موضوع الصواريخ والاسلحه هو جزء من الميزان التكافؤ العسكري مش مش كل شيء صواريخ يعني لكن الموضوع بيصدم بخطوط حمراء سياسيه ان الرئيس جو بايدن وعد بنفسه الا يتم تسليم مثل هكذا الصواريخ اللي هو الصواريخ التكتيكيه اللي هي ده بيوصل ل 300 كيلو يعني 200 م فالفكرة ان موضوع تجاوز الخطوط الحمراء حيودينا الفين يعني طب اذا فشل الصواريخ الاتاكامز وفشلت الاف 16 وفشلت الابرامز ماذا سوف يعطوهم يعني هذه الفكره يعني هذا التصعيد مخيف يعني فكره ان الجانب الروسي يضع خطوط حمراء فالجانب الامريكي تعهد بعدم كسرها ثم يقوم بكسرها الاهم من كده مش المدى هتستخدم في انهي محور لان اي صاروخ سيسقط في الـ الـ الاراضي الروسيه او المينلاند هيكون الرد الروسي غير غير متوقع رغم ان الروس حذروا يعني سواء كان على لسان السيد ديمتري ميدفيديف او السيد بوتين نفسه او مسؤولين اخرين بما فيهم السيد شويجو والسيد دابروف بالتاكيد يبقى الخلاف على شبه جزيره القرم شبه جزيره القرم الروس بيعتبروها مينلاند زيها زي الاراضي الروسيه الاخرى فهل سيتم استخدامها ضد شبه جزيره القرم؟ هو هذا السؤال. الاهم لان يعني لو اعتبرها يعني الامريكيين انها شانها شان باقي الاراضي الاوكرانيه اللي تم ضمها باستفتاءات او بالقوه العسكريه واعتبرها الروس اراضي روسيه سيصبح الاعتداء على اراضي روسيه اذا سقط صاروخ من هكذا نوع. لأنه هو يقدر يوصل
1: نعم ونبقى في سياق التكنولوجي من الصواريخ إلى الطائرات المقاتلة كيف يعتقدون أن استخدام طائرات F-16 قد يبدأ في الشتاء المقبل يا دكتور هل سيؤثر ذلك على مسار العملية الخاصة خاصة في ظل الفشل الحتمي للهجوم المضاد؟
2: أولا الحديث دائما بيكون على بفكر الطائرات لكن الطائرات دي عددها كام يعني احنا بنتكلم في أكبر عدد ممكن له هو تقريبا 42 طائرة ال 42 طائره سيتم تسليم اربع طائرات ست طائرات ثمان طائرات تبدا من بدايه العام. طيب هتدخل اربع طائرات هل ستحدث تغيير؟ هي الفكره ان الموضوع يعني الحشد اللي هو مكون رئيسي للعمل العسكري وبالذات عمليات الكاونتر اوفنسيف لابد ان يكون الحشد متوفر بعناصره كامله، قوات بريه وجويه ودفاع جوي وقياده وسيطره وكله. لما تدخل اربع طائرات اللي بيحسب بيحسب على 42 ده خطا لان ال 42 لن يكونوا في وقت واحد متواجدين لان الاربعه اللي هيدخلوا هتحصل فيهم خسائر وبعد كده يجي سته يحصل فيهم خسائر يجي 8 يحصل فيهم خسائر يجي خمسه يحصل فيهم خسائر فبالتالي فكره مش هيقدر يعمل overwhelming في الطيران في وقت واحد والسؤال المهم جدا الطائرات من اين ستقلع القواعد والمطارات اللي هتقلع منها؟ الروس من ساعه تاريخ ما بدا الحديث على الطائرات جديده التركيز كله بيكون على الطائرات على القواعد الجويه والمطارات سواء بالتحديد متى يتم التعامل معها لان لو ما فيش قواعد جويه يبقى ما فيش غير انها تقلع من احد دول الجوار، لو اقلعت من احد دول الجوار سيتم استهداف دول الجوار بدون تفكير فهو ده ده السؤال الأهم بالإضافة لأن الطيران الـ F-16 اللي هيدخل هيتعامل ضد عدائيات من دفاع جوي روسي متفوق بما فيه الـ S-400 لأن الـ S-400 الناس بيقولوا ما بتشاركش الـ S-400 بتشارك من العمق الروسي من خارج مدى تدمير وسائل الضرب المباشر والطيران المحدود الموجود لدى لكن تقدر من داخل أراضي الروسية تستهدف طائرات. هيواجه طيران روسي وربما يدخل الروس طائرات لم تكون موجوده من بدايه العمليه بكثافه زي السو 35 مثلا ممكن تدخل، فال الفكره ان الاوكرانيين عايزين 128 طيار اف 16 طبعا الرقم ده صعب المنال. ولو كان يتحقق محتاج سنوات طب هل السنوات حيبقى الوضع الرائع كما هو عليه أنا من وجهة نظر الأوكرانيين يحتاجوا 220 طيارة يتواجدوا في وقت واحد مع دفاع جوي يأمن المطارات من الاستهداف وخاصة أن حصل استهداف في أثناء العملية لطائرات أوكرانية في قواعدها الجوية إيفانو فرانكوفسك ضربت طائرات إصابة مباشرة من صواريخ فرط صوتيه وليست طائرات
1: طيب يا دكتور يعني اذا بناء على كلامك تفضلت فيه على ماذا اذا تعول القياده الاوكرانيه التي تعتزم الاستمرار بالهجوم المضاد وقالوا حتى بعد حلول الطقس البارد والممطر بالاشهر المقبله على ماذا يعولون اذا؟
2: يعول اولا على استمرار الدعم واستمرار القضيه يعني هو دي 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 الفكره لكن اسمح لي انا من وجهه نظري طبعا مش بحكي سياسه وماليش علاقه لا بالروس ولا بالاوكرانيين. اللي بيحصل دلوقتي لا يمكن وصفه بالكونتر اوفنسيف. هو عمليات يعني دفاع ناشط، استنزاف، محاوله يعني اطاله امد الصراع، محاوله رفع التكلفه لان كاونتر اوفنسيف يا يعني صديقي في حرب اكتوبر في خلال 3-4 ايام القوات المسلحه المصريه عملت الكاونتر اوفنسيف وداخل تحتلت 15 كيلو ووقفت على خطوط مناسبه وابنحت على خط بريل ده الكاونتر اوفنس لكن كاونتر اوفنس ان احنا بنحكي شهور ولا كاونتر اوفنس ده مش كاونتر اوفنس يعني كاونتر اوفنس يعني استعاده اوضاع اللي في 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 في, في استعاده اراضي اه تم احتلالها هو يعني احنا بنتكلم في جيوب صغيره ومعظمها اماكن فارغه وحتى الان لم تصل القوات الاوكرانيه الى الخطوط دفاعية الروسية التلاتة فهو اللي بيحصل ده مش كونتروفنزو الحاجة اللي بعد كده فكرة ان لك احنا هنستمر في الراسبوتيستا او في, في موسم الامطار او موسم البرد او في الشتاء الروس متفوقين على في الحرب في هذا النوع من المناخ اكثر من الاوكرانيين ودي طبيعة لو حد بص للخريطة هيشوف المناطق اللي يعني الباردة فين هتلاقي روسيا متعودين على على تلك الحرب، ففكرة إنك أنت تقول أنا هحارب في الوقت ده لو حاربت في الوقت ده هو لصالح الروس، بالإضافة لأن في وقت الراس وال والطامية أو وقت الجليد أو ده اللي بيتفوق اللي معاه نيران أكبر، اللي معاه نيران أطول، نيران أدق، الروس متفوقين في النيران في العالم، اللي معاه مضرع روس متفوقين في المدرق. نعم فبالتالي لو خضع عمليات في الشتاء بتكون خساره أكبر نعم. بالأضافة لأن الروس دلوقتي في مواقع دفاعية المناخ لصالح المدافع الطقس لصالح المدافع الظرف كله لصالح المدافع
1: والحق لصالح المدافع لا ترتجي خيرا ممن هو ليس أهل للخير شكرا جزيلا لكم الخبير في القضايا العسكرية الاستراتيجية الدكتور سمير راغب كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم أهلا بس وإلى المعامل البيولوجية الأمريكية حيث تواصل وزارة الدفاع الروسية تحليل الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة في أوكرانيا ودول أخرى قال رئيس قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسي إيغور كيريلوف إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما شارك في الترويج لبرامج عسكرية بيولوجية في الخارج عبر وزارة الخارجية الأمريكية وأن موسكو لديها أدلة في هذا الشأن أوضح أن موسكو حصلت على وثائق تؤكد مشاركة وزارة الخارجية في برنامج تعزيز السلامة الحيوية منذ عام 2016 وبحسب كيريلوف تظهر هذه المواد الأنشطة البيولوجية النشطة لواشنطن على أراضي دول أخرى يشار إلى أن الولايات المتحدة أولت اهتماما خاصا لدول مثل العراق واليمن والأردن واندونيسيا والفلبين كينيا المغرب أوغندا بالإضافة إلى ذلك وفقا للوثائق طبعا تم تعيين دور خاص لأوكرانيا وكما أكد كيريلوف فقد حددت الولايات المتحدة هذا البلد كمنطقة منفصلة يذكر أن اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا قدمت في أبريل الماضي تقريرها الذي أشار إلى أن برامج الولايات المتحدة البيولوجية لها أغراض مزدوجة ويمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضاً للحديث اكثر عن هذا الموضوع نستضيف من دمشق المهندس الاستشاري والخبير بالحروب البيولوجيه واداره الكوارث الاستاذ وليد ناجي. اهلا وسهلا بك استاذ وليد في شؤون عسكريه. وابدا معك من قراءتك لهذا الانتهاك الكبير من قبل نظام كيف وواشنطن لاحكام اتفاقيه الاسلحه البيولوجيه وايضا الاختباء وراء الماده العاشره من الاتفاقيه.
0: يعتبر السلاح البيولوجي احد اشكال اسلحه الدمار الشامل غير التقليدي. يسمى سابقا سلاح العقوبات الذكيه الذي يقوم بنشر الاوبئه والفيروسات بالبكتيريا والامراض الساريه لذلك تم وضع الاتفاقية الاسلحه البيولوجيه عام 1972 ودخلت حيز التنفيذ عام 1975 وبعدها تعهدت دول الاطراف بتقديم تقارير سنويه عن انشطه محدده تتعلق بهذه الاتفاقيه ومنها تقديم بيانات عن مراكز المختبرات ومعلومات عن مرافق انتاج اللقاحات بالإضافة إلى معلومات عن البرامج الوطنية لبحث وتطوير الدفاع البيولوجي وأيضا معلومات عن انتشار أمراض المعدلة ونشر النتائج ومعلومات التشريعات والأنظمة إلا أن نظام كييف والدول الداعمة له وعلى رأسها أمريكا قامت بانتهاك هذه الاتفاقية من خلال إقامة 30 مختبر بيولوجي تنتج فيروسات تسبب أمراض خطيرة تم اكتشافها من قبل الجيش الروسي، اجتمع مجلس الامن التابع للامم المتحده بناء على طلب روسي لمناقشه تمويل امريكا لانشطة بيولوجية عسكريه في اوكرانيا وتطويرها سرا في المعامل الاوكرانيه من خلال وثائق عثرت عليها المخابرات الروسيه. طيب
1: استاذ ناجي يعني البنتاغون انشا عشرات المختبرات والمراكز البيولوجيه حول روسيا. لماذا أوكرانيا تحتل مكاناً خاصاً في وثائق المختبرات البيولوجية؟
0: نحن نعلم أن نظام كييف أصبح دمية بيد الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن أمريكا تنفذ مشروعاً على الأراضي الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة وذلك بهدف إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات هذه الأمراض الفتاكة وذلك على الحدود بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة
1: وكما تعلم أستاذ وجود الكثير من الأسلحة البيولوجية المميتة برأيك هل توجد عليها سيطرة فيما لو فلتت من عقالها؟
0: تمام الحرب البيولوجية إنتاجها كارثية تبتد للعالم العالم كله طبعا أستاذ الكريم نحن ما زلنا نعاني من أثار السلبية التي خلفها فيروس كورونا وخاصة أن هناك تقارير تؤكد أن أن فيروس كورونا وتحوراته عبارة عن فيروس تم إنتاجه في المعامل البيولوجية. وقد فشلت محاولات السيطرة عليه. يعني أستاذي الكريم لاحظ اختفاء فيروس كورونا عالميا عند دخول الجيش الروسي لتحرير أوكرانيا من نظام كيف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية. لذلك السلاح البيولوجي هو شد خطرا وفتكا من السلاح النووي. خاصة أن السلاح النووي يمكن تجنب آثاره السلبية ويمكن تنبؤ بنتائجه واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تقلل من حجم الخسائر. كما أن المتورط في إطلاقه سيصبح معروفا في كل دول العالم. أما السلاح البيولوجي فهو خطير جدا لأن الجراثيم والميكروبات والفيروسات التي يتم إطلاقها في الهواء لا يمكن رؤيتها ولا تحديد من أطلقها وليس سهلا أو بسيطا إنتاج علاجات فعالة لها فور.
1: طيب لماذا يسمح للولايات المتحدة أن تنشط بصناعة السلاح البيولوجي والتكسيني مع استبعاد كل إمكانية المراقبة الدولية لأبحاثها البيولوجية العسكرية؟
0: أستاذ الكريم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي تعتبر نفسها هي من تخوض العالم العلم وهذا اعتقاد خاطئ لأن العلم أصبح عدة أقطاب وليس قطب واحد حيث أن أمريكا استغلت الأراضي الأوكرانية في إنتاج الأسلحة البيولوجية المتطورة. من خلال انشاء معامل يقع اغلبها على الحدود مع روسيا. طبعا بالتعاون مع نظام كييف النازي، وهذا يحمل مخاطر كبيره على العالم اجمع.
1: اذا كانت الدول الكبرى هي من تسعى لصنع السلاح البيولوجي، فكيف يمكن ان تتشكل اليه دوليه لمراقبتها وضبط اعمالها برايك؟
0: تمام هلا الاسلحه البيولوجيه رخيصه الثمن، لا تحتاج الى جنود او جيش او استعداد قتالي. أو حتى تدريبات ومعدات، كما الأمر في الحرب التقليدية، لكنها تحتاج إلى معامل متطورة وخبرة في التعامل مع نواقل ومسببات الأمراض. لذلك، أستاذ الكريم، يجب مراجعة اتفاقية الأسلحة البيولوجية، والتوسع في وضع أنظمة وشروط وتوصيات على جميع الدول الأعضاء، والتعامل بشكل حازم لأي خرق لبنود هذه الاتفاقية. بالإضافة، يجب أن يكون هناك تعاون بين الدول الكبرى ومجلس الأمن، يهدف إلى وضع إجراءات، منها تأمين حماية المعامل البيولوجية وعدم وصولها إلى أنثمة فاسدة مثل نظام كييف والتعاون بين هذه الدول مع المنظمة الدولية المعنية من أجل تدمير وتفكيك هذه المعامل المهندس
1: الاستشاري والخبير بالحروب البيولوجية وإدارة الكوارث الأستاذ وليد ناجي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى تركيا التي أعلنت سفيرتها لدى الكويت طوبا سونمز بيع بلادها 18 عشر مسيرة من نوع برقدارتي بإثنان للكويت بقيمة ثلاثمائة وسبعة وستين مليون دولار وبدون دخول أي وسطاء أكدت أيضاً أن الطائرات جاهزة للتسليم في الوقت الذي تحدده الكويت من جهته ذكر الجيش الكويتي في بيان له أن هذا التعاقد يأتي بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أغلو أهلا بك دكتور فراس في شؤون عسكرية وأبدأ معك من إعلان تركيا بيع 18 طائرة برقدار للكويت يعني ما حاجة الكويت لهذه المسيرات التي أثبتت ضعفها في أجواء المعارك؟
3: أيوه هو ظلم من باب يعني التعاون الشفر العسكري ليس العسكري بين الكويت وتركيا الكويت لديها علاقات تجارية قوية ولديها عمل يعني مع الشركات التركية خصوصا الشركات الاستثمارية والبنى الفوقية والتحتية فإذا كنت أظن من هذا السياق لكن الطائرات المسيرة يعني وفق الاستعمال أنا أظن فالمغرب اشترى من هذه الطائرات، أومان ايضا اشترت كثير من هذه الطائرات، بعض الدول في افريقيا ايضا، يعني انا اظن يعني هي ليست ضروره بانها الحرب، يعني تستخدم ايضا بعض هذه الطائرات كما تستخدم تركيا مثلا لمراقبه الحرائق، مراقبه الاجواء البعيده. يعني ممكن اظن هذا السياق قد تكون الكويت بحاجه لها لان الكويت لا لديها اعداء يعني في تلك المنطقة.
1: طيب لماذا هذا الإقبال الكبير على شراء مسيرات برقدار التركية من قبل بعض الدول العربية كالامارات وقطر والسعودية والمغرب والآن الكويت؟ أنا
3: أظن يعني ربما قد يكون يعني الأسعار مناسبة هي بعض الكفاء الكفاءة ولا طبعاً تحتاج إلى خبير عسكري يعني أنا لا أستطيع أن أميز في الطائرات يعني العسكرية لكن يعني ربما بعض المساهماتها في دعم الحكومة في طرابلس في, في ليبيا بدأت تنتشر مسألة طائرات البيراخدار تطويرها حتى البارجة الأمريكية قبل فترة استدعت يعني صاحب شركة البيراخدار مصنعيها لزيارة المدمرة الأمريكية المتواجدة في قرب الشواطئ التركيه يعني من من هذا السياق لانها ربما أغلى من الصينيه وارخص ربما من الامريكيه يعني هكذا توقعت يعني اما من الامور الفنيه يعني هذه الضغط تحتاج إلى
1: عسكري. طيب دكتور فراس معظم الدول تمتلك مسيرات متطورة جدا لماذا برقدار تحولت إلى موضوع ساخن عالميا مع العلم أنها لا تتميز بخصائص أفضل من المسيرات الروسية والإيرانية وغيرها يعني
3: هؤلاء نوعا كمجاملات دبلوماسية قد تكون بين الطرفين ممكن بعض الأمر في الحسبان يعني آم آم بهذا الامر لكن انا وفق يعني انها هي افضل من الصينيه والايرانيه في بامور التكنولوجيا والتقنية في هذا الامر لكن انا لا استطيع ان اؤكد او ادخل في التفاصيل هذه لاني يعني تعرف أن يعني هذه التفاصيل تحتاج الى مدقق عسكري لكن انا اظن العلاقات الاخيره التركيه الخليجيه تلعب دور في هذا المزمار المشاركات يعني هناك ايضا لا ننسى ان المملكه العربيه السعوديه اللي دخلت في شركات صناعات دفاعيه عسكريه مع تركيا. ممكن كل هذه الامور اظن تنصب في دور تعزيز الدور التركي، هل ايضا الرساله الى الى ايضا الى ايران بان هناك محور اقليمي او لنقل ليس محور هناك دوله اقليميه كبيره تدعم هذه الدول في حال أن إيران مثلا أرادت التدخل في الشأن الخليجي ممكن في هذا الأمر لأننا نعلم أن الخلاف الإيراني مع دول الخليج العربية متعدد الأزمات وخصوصا مسألة الحقل النفطي الأخير التي تريد إيران أن يكون لها مشاركة وحصة فيه ولا تقبل لنقول القرار الأخير السعودي الكويتي في الحقل النفطي الذي تريد ايران ان يكون لها في بالمشاركة وفق رؤيتها السياسية او النفطية
1: دكتور فراس سؤال اخير برايك وانت الخبير هل يمكن اعتبار بيع مسيرات تركية للكويت سيكون بوابة لانفتاح علاقات اقتصادية اوسع بين تركيا والبلدان الخليجية؟ بكل تأكيد نعم يعني الضرورة تقريبا نعم بشكل
3: كبير، ليس لم تعد تقتصر فقط على الحليف القطري. لا هناك اصبحت الدول الامارات لديها اشتراك كبير مع تركيا، المملكة السعودية وانتاجها والان الكويت، والكويت ربما لديها يعني علاقات قوية ايضا مع تركيا، انا اظن ايضا هي ايضا رسالة يعني ايضا هذه الدول لايران، انا اظن في هذا الوقت لان يعني الصناعات التركية الدفاعية واذا كانت هناك شراكة مع هذه الدول الخليج العربية بمعنى ان هناك ثقل استراتيجي واستراتيجي عسكري ايضا وجي استراتيجي بين هذه الدول وايران في يعني في الخلافات القائمه بينها سواء على الامور البحريه او النفطيه او حتى الصراعات النفوذ بينهما
1: الخبير بالشؤون الاقليميه الدكتور فراس رضوان أغلو كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. وإلى السودان حيث لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي بمنطقة مايو جنوب العاصمة السودانية الخرطوم بحسب ما أعلنت غرفة الطوارئ جنوب الحزام ألقت قوة الردع السريع السودانية باللوم في الحادث على الجيش ولم يصدر تعليق رسمي من المحكمة العليا حتى الآن حول هذا الموضوع نستضيف من الخرطوم المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الأستاذ خالد الفكي أهلا بك أستاذ خالد في شؤون عسكرية وابدا معك من الوضع في الخرطوم في ظل سقوط عشرات القتلى واصابه الكسرين جراء قصف سوق في العاصمه السودانيه، ما هي قراءتك للمشهد الميداني الان في العاصمه السودانيه؟
4: آه نعم يعني انا اشير آه آه الى ان آه القوات المسلحه السودانيه هي اصدرت آه آه تنويه آه للسودانيين بعدم التواجد في المناطق التي آه تتواجد آه فيها قوات الدعم السريع، فهذه الاسواق آه هي الان اصبحت اسواق للمنهوبات والمسروقات من منازل سكان في الخرقوم ويتواجد بها منسوبي الدعم السريع جنود الدعم السريع ومنسوبيه الذين هم الان يبيعون هذه الاشياء فبالتالي هذه الاسواق هي تعرف باسم اسواق بدلو فبالتالي هي اصبحت هدف عسكري كما قالت القوات المسلحه والمتواجدين فيها هم ليس مدنيين كما يشاع من قبل الدم السريع ولكن هم من سبي الدم السري وجمهور الذين يعني أصبحوا يتعايشون ويبيعون الأموال والمتلكات المنهوبة من نازل المواطنين فلذا القوات السودانية والطيران السوداني والمسيرات المسيرات الجيش تستهدف هذه الأسواق. وتحاول ان تقضي علي هذه التجمعات والتك... والارتكازات التي تجمع فيها ميليشيا الدعم آه السريع اينما كانوا آه في آه كافه بردك الخرطوم وكافه الـ الـ التجمعات والمراكز التي يتواجد فيها منسوبي الدعم السريع
1: يعني حسب ما تقول عشرات القتلى والجرحى كلهم من ميليشيات الدعم السريع نعم يعني حسب المعلومات
4: التي تتوفر لدي ولي عدد كبير من وسائل الاعلام ان الخرطوم الان اصبحت شبه خاليه يعني الان المنازل تنهب وتسرق جهارا نهارا وترحل من خلال العربات آه والسيارات آه الكبيره آه فبالتالي الان آه يعني هو مستباح بشكل كبير من قبل منسوبي الدعم السريع والمتعاونين معهم معهم آه ربما هناك مدنيين ولكن هؤلاء المدنيون آه الذين يتواجدون الان في مناطق سيطره الدعم السريع هم من الذين يتعاملون مع الدعم السريع فبالتالي هم الان اهداف مشروعة للقوات الجوية السودانية ومسيرات التي يطلقها الجيش السوداني فبالتالي على حسب ما قال الجيش السوداني كل من يتواجد في مناطق وتجمعات الدم السريع يصبح هدف مشروع للقوات الجوية او للمدفعية او لتبع ان هذه مناطق عمليات ولذات الحرب فبالتالي هي اهداف مشروعها كما تقول القوات المسلحه السودانيه.
1: طيب بالنسبه للوضع الانساني كيف هو برايك وقد حذرت منظمات وهيئات محليه ودوليه من تفاقم الكارثه الانسانيه مع ارتفاع عدد الضحايا في اوساط العالقين في مناطق القتال.
4: آه نعم يعني انا اعتقد من الناحيه الانسانيه الان الوضع الانساني في السودان كارثي جدا والان هناك حاجة ماسه ل آه يعني آه آه ايصال المساعدات آه الدوليه والاقليميه للمواطن السوداني الذي هو الان آه يعني حسب وفق ارغام آه واحصائيات آه عدد من المنظمات آه ربما عدد الذين آه نزحوا ولجوا سواء من الداخل او الخارج ربما يعني يتجاوز 8 مليون سوداني آه كثير من النازحين حتى هذه اللحظه آه هم الان مشردون في عدد من الولايات وفي مناطق يعني, يعني لا لا يتلقون اي اعانات ومساعدات بشكل آه رسمي آه وهم الآن يعيشون أوضاع قاسية يحتاجون إلى الدواء إلى الماء النظيف يحتاجون إلى العلاج يحتاجون آه إلى المقاومات وأساسيات آه الحياة فبالتالي أعتقد أن الوضع الإنساني كارثي آه ربما الحكومة من خلال محاولة آه يعني إيجاد مقاربة وتواجد آه في آه العاصمة البديلة بوصدان آه ربما يعني هي تحاول الآن حلحنت كثير من القضايا المتعلقة بالخدمات وإيصال الكهرباء والمياه النظيفة لعدد من المناطق
1: المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الأستاذ خالد الفكي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية <تصفيق> إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية قدمناها لحضراتكم عبر موجات إذاعة سبوتنيك بموسكو كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على سبوتنيك عربي. إيه وأيضاً على قناة التليجرام و واسبوتنيك عربي.